0: Buenas noches a todas, buenas noches a todas. Aquí estamos como siempre. ¿También prefieres bailar que hablar conmigo?
1: ¿También como quién? Como la canción. Mm, bueno, no, hoy al revés. Prefiero hablar contigo que bailar.
0: Y teniendo en cuenta cómo empieza la canción, ¿te trae
1: algún recuerdo maravilloso? ¿Te refieres al vídeo, no? Sí. Que lamentablemente no se puede ver en el podcast.
0: No, pero en, en el corte que hemos puesto en el podcast se oye el principio de la canción.
1: Pero no se sabe lo que pasa. No, pero se oye. Vale. Pero se puede imaginar una cualquier cosa. Y lo que pasa es que hay una clase de ballet y hay un montón de niñas como todas vestidas igual, en plan de blanco, rollo... Haciendo un, dos, tres, un,
0: dos, tres. Sí. Y luego hay un
1: chaval rollo Moonrise Kingdom, como Pecu con gafas grandes y así, y chaquete de aridas, bailando a su bola. Y la profesora se enfada y le dice que salga de la clase. ¡Out! ¡Out! Eso es. ¿Te trae algún recuerdo de Vibor eh, No sé si es eso lo que insinúas tú. <risa> pero yo una vez hice una clase de hip hop. Ah, no, pero bueno, cuéntanos. Pues fue lo mismo, llegué como cinco minutos tarde y había en la entrada al, ¿cómo se llama? Como el aula, pero no el aula, sino pues la sala deportiva, ¿no? Donde pues había como unos, unos, unos gilip, gilipollas mirando como los demás bailaban y riéndose de ese grupo. Y entonces yo ya me sentí mal porque tuve que pasar por donde estaban los gilipollas y tuve que unirme al grupo y había como 20 personas ya bailando súper bien y yo, joder, ¿cómo han conseguido hacer eso en cinco minutos? Y era una clase de principiantes, solo que la profesora ya había enseñado la coreografía y todos estaban repitiendo lo mismo y yo era completamente incapaz. Lo pasé muy mal, muy, muy mal. Luego, como la profesora me estaba mirando mucho porque vio que yo no estaba moviéndome, al final empecé a dar unos pasos como para disimular, izquierda-derecha, <risa> izquierda-derecha, izquierda, tal, pero claro, nunca más volví a esa clase. Nunca más. Y, no sé, iba a decir me arrepiento, pero es que no es cierto porque lo pasé muy mal. No me arrepiento, me da solo un poco de pena, bueno, yo pienso que necesitaría, en plan, una clase como para, para tontas.
0: Para tontas del ballet. En plan barrio. clase
1: de hip hop para, para las que les encanta el hip hop, pero no saben mover su cuerpo. Uh -huh. Pues algo así.
0: ¿Y sobre ballet? Porque yo, por ejemplo, siempre... Bueno, o sea, no he hecho ballet de niña, pero me hubiese encantado haberlo hecho. ¿En serio? Sí.
1: Pues te comento yo que a mi madre también le hubiese encantado tener una hija que hace ballet. Me compraba vestiditos de ballet. Y zapatitas de, de ballet y me llevaba a clases de ballet.
0: El vestidito es el tutú, ¿no?
1: Eso es, tutú. Y me ponía el tutú, me llevaba a clases de ballet. Y yo pensaba, ¿qué hacen todas esas tontas poniéndose en puente? <risa> que eso no es bailar.
0: No. No me gustó. Bailar es más hip hop, ¿no?
1: Yo quería escalar, yo quería hacer escal escalada. bueno. Eh,
0: pues con este deseo de hacer escalada, vamos a empezar el segundo podcast semanal con la nueva tradición, que bueno, no sé si es tradición o no lo es. esto que es... lo será Sí, igual, si se repite dos veces ya se puede considerar tradición algo.
1: Yo diría que a la tercera va a la vencida.
0: Bueno, pues la semana que viene entonces hablaremos de la tradición. Vale. Que es leer el diario de una persona del día de hoy. ¡Ah, qué guay! De otro año. Venga. Y en el caso de hoy, vamos a leer el diario de Kit Haring, mm. de 1987, que en el día de hoy decía así. Siempre pensé que lo mejor era morir en un accidente aéreo o en cualquier otra catástrofe. Así mi nombre aparecería en un listado de víctimas... Y ni los amigos ni los amantes ocasionales me dejarían mensajes en el contestador como si estuvieran hablando para un vivo. ¿Qué te parece?
1: ¿Como si estuvieran hablando para un...? Vivo. Ah. No entiendo.
0: Es la idea de que tú ya, ya hayas muerto, uh -huh. pero hay gente que no lo sabe y todavía ah. sigue dejándote mensajes ah, en y el contestador. Ah, que eso es menos
1: probable si claro. pasa en un accidente donde todo el mundo ya lo sabe. En Estamos si en, lo
0: sabe. en los 80 ¿eh? claro, sí, sí es decir, que cuando la información no es tan inmediata mm. la única forma de saber que alguien ha muerto uh -huh. es recibir como el periódico mm. o que sí, aparezcas sí, sí. realmente en el periódico entonces dice que prefiere morir en una catástrofe para que tu nombre sea público y por tanto no recibir eh, cartas o mensajes o men llamadas o lo que sea en el contestador automático eh, porque toda esa gente ya lo sabrá mm. Es curioso, ¿no? Desde el punto de vista de hoy en día que incluso nos cuesta imaginar que la información no haya llegado antes.
1: Es que yo ni siquiera lo he pillado, ya ves.
0: Mm, ya me he dado cuenta. También es
1: curioso pensar que para ti que ya vas a estar muerto te va a dar un poco igual, ¿no?
0: Bueno, no lo sé. Depende de... Pero claro, ¿no? lo
1: estamos pensando desde la vida. Por lo tanto, sí que importa.
0: Sí, bueno, que estamos vivas todavía, ¿no? Y estamos sí.
1: bien. Sí. Bueno... Hablando de estar bien, eso va sí, a ser vale. el podcast de Feel Good.
0: Exactamente, vamos a seguir ¿Con, con el Feel Good. ¿Qué
1: tenemos censurado?
0: Eh, tenemos censurado... A ver, tenemos las mismas censuras que imponen en... Turkmenistán
1: y... y tampoco se puede aludir a la película del hoyo porque si no sentimos Pero es que no la
0: hemos visto, entonces. Entonces, hablando de películas que sí que hemos visto... En, en este segundo podcast semanal vamos a hablar de Jerusalén uh -huh. y de.
1: Muchos hijos ponen un castillo.
0: Exactamente, eso es. Y para empezar, vamos a escuchar una canción de Feel Good que yo recuerdo haberla escuchado en Madrid con Danny, con Daniel, nuestro amigo estadounidense, cuando
1: Llevamos eh, unas semanas rogando que nos mande unos audios también, a ver si se cumple nuestro deseo la semana que viene. Uh
0: -huh. A ver si es verdad. No. Y eh, hacíamos pancakes escuchando esta.
2: Citadas. ¿Cómo estáis? Eh, bueno, tras petición de la presidenta y vicepresidenta de nuestro programa favorito No voy a dar nombres de quién es quién en este aspecto uh, Voy a contaros un poquito sobre mi confinamiento Bueno, como sabéis estuve pues eso, en una granja pero digo estuve porque desde el miércoles estoy otra vez en Viena y la verdad que estoy muy contenta. Um, bueno, os cuento un poquito. Resulta que, pues eso, que está muy bien estar en el campo y tal confinada y la verdad que lo agradezco, pero al mismo tiempo estábamos seis personas y yo, pues, como a mí me gusta mucho estar solita, hacer las cosas como me da la gana a mí, soy un poco, pues eso, me gusta mi libertad. Y ya, no tenerla por el tema del confinamiento, pues, ya me dolía bastante. Y entonces, además, no estar en mi casa, pues, ¿cómo lo explico? Pues era un poco jodido, perdón por la palabra, pero bueno, pues eso, que mucha suerte por un lado pero por otro uf. así que bueno, que estoy muy contenta de haber regresado ah, y, y bueno, pues sigo haciendo más o menos lo mismo y, y ya está, bueno cocinar mucho, mucho, mucho ah, ¿qué más hago? Eh, un poquito de deporte eh, cosas para la uni ver vuestras maravillosas películas y ya creo que eso es todo por el momento um, y qué más os cuento pues nada que he visto las pelis <coughs> uh, salvo la del hoyo que a mí estas cosas de yuyu no me no 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 y además he visto que, que, que no hacía falta verlas así que maravilloso eh, bueno, como me ha entrado un poco de... Bueno, durante este mes que estamos confinados Aunque en Viena, bueno, en Austria en general La, la cosa es mucho más relax que en España, Italia, Francia eh, Tengo que admitir que uno de los sentimientos que más uh, me ha mm, rondado Es la nostalgia, la morriña tengo que admitir, tengo mucha, no sé, echo de menos a mi familia, echo de menos eh, mi hogar familiar, um, no voy a decir que he hecho de menos España, <risa> pero un poco también, ¿eh? Um, bueno, pues tengo que, <risa> em que empezar hablando de Muchos hijos, un mono y un castillo. Teníais toda la razón. Creo que era muy importante que conociéramos a esta señora. Eh, ¡Qué maravilla! Ah, paréntesis. Voy a intentar eh, no decir ciertas palabras porque me he dado cuenta de que en mis grabaciones anteriores siempre repito las mismas cosas. En plan de, qué pasada, cómo me ha gustado, que no sé qué, que no sé cuántos... Entonces, pues eso, voy a intentarlo, no prometo nada. Bueno, el caso, muchos hijos, un mono y un castillo. Genial, <ríe> no me extraña que haya ganado tantos premios este documental. Mm -hmm. Se, o sea, transmite una sensibilidad, una, no sé, un amor también por, también por, por su madre, este, el, el director ¿no? de la película. Eh, y bueno eh, lo encadeno con el tema de la nostalgia porque bueno uh, Julia, Julita <ríe> hace muchas cosas, bueno y en general la mayoría de, de, de escenas tienen elementos que me recuerdan mi infancia, que me recuerdan eh, mi pues mi Rioja <ríe> Y, y todo el, el aspecto cultural ¿no? que, que he vivido ahí que he hecho mucho de menos aquí de hecho hoy he hecho una tortilla me ha salido de maravilla bueno um, claro <risa> con lo que sí que he tenido que reír mucho, mucho, mucho son con las croquetas de José o sea, de Primo de Rivera vaya <risa> Me moría, me moría de la risa, con el sueño. Pero eso, las croquetas, eh, untar las galletas en el en el chocolate caliente, bueno, no sé, creo que era colacao o igual era café con leche, yo qué sé. Bueno, genial. Luego, pues el jamón ahí en medio de la cocina, me, me moría de la risa cuando dice, sí, aquí está", y mira que no como de él, eh, pero engordo igual, da igual. Bueno, estupendo. También el, uh, el acercamiento a la muerte, ¿no? O sea, cómo, cómo tematizan la muerte. Eh, me ha parecido genial y, claro, que no he podido evitar pensar en mi abuelita, en <ríe> mi gromamón, que en muchos aspectos se parece extremadamente mucho a esta señora. Porque eso, sin pelos en la lengua. Eh, eso de, de comer todo el rato mi abuela le encantaba el chorizo y a veces por la noche la veías en su, con su albornoz con su batita eh, que no llevaba albornoz, con su batita de noche ir a la cocina a hacerse una tostada con chorizo, ¿te crees? en fin, pues eso Mira, pero ella no estaba gordilla bueno, estaba pues señora pero, pero eso pero era un, un pozo sin fondo mi abuelita ah, y qué más bueno eh, también pues uh, vengo de una bueno ahora me vais a conocer un montón ¿eh? porque voy a decir un montón de cosas de mi familia eh, vengo de una familia numerosa, bueno nosotros somos tres hermanos pero mi madre son ocho hermanos y hermanas y, y entonces claro el tener un montón de gente alrededor, somos 24 primos y primas pues y, de, y no sé, me ha recordado mucho eso la, un montón de tradiciones como la navidad y todo bueno. eh, también cuando dice la frase el, uno de los hijos, todo parte del caos, que son una familia pues eso numerosa y que realmente cuando eres familia numerosa las cosas se facilitarían mucho más si la gente fuera organizada, pero no, ellos son caóticos, lo asumen. Y bueno, no hay más que ver cómo dejan todo eh, en, el, en la fábrica esta del, del abuelo, bueno, del padre. Y, y claro, también pues me, ha, me ha recordado a mis padres, porque también son un poco diágenes y les encanta guardar las cosas. Y la cosa es que, claro, mmm, Puedes entenderlo de alguna forma, ¿no? Que, que la gente quiera guardar cosas, pero al mismo tiempo es como, tío, deshazte de algunas cosas, ¿no? Porque no, no haces más que añadir, añadir, añadir y al final, pues te, vamos, te come tu propia basura. <risa> es Bueno. ¿Y tú Anastasia? ¿Tienes una familia
0: numerosa? Bueno, aunque ya nos has hablado de tu familia en otros, en otros episodios Sí, que... a
1: ver, también el número de los miembros de mi familia nunca se sabe muy bien Porque con cierta regularidad eh, me entero de nuevos familiares de los que no sabía que tenía <risa> Pero no tenéis
0: todos un castillo en el que os juntáis juntos en Navidad o juntáis juntos Dios No mío.
1: celebramos la Navidad
0: Es verdad Ni Hola. las Pascuas y, y, el, santas Pascuas. ¿y el, el dios de la
1: familia. <risa> el dios de la familia, mi madre pregunta retóricamente dónde está. Y no aparece. Pero ya hemos hablado del dios de la familia. No, pero,
0: pero bueno, podemos hacer como un teaser del dios de la familia para traerlo otro día. Porque vale. lo que sí que me, pregun me pregunto es cómo sería el confinamiento en este castillo con los monos y los hijos, eh, como, o sea, si les hubiese tocado el confinamiento y el... Que no se puede hablar por turmenistán. <risa> eh, toda esta familia en el castillo ¿Cómo crees que sería? Interesante
1: Pienso que interesante Lo describe mejor que ninguna otra palabra
0: Una pena que no se pueda decir A mí la despensa me puede Me puede completamente
1: Mira
3: Chorizo blanco y chorizo de rotación. Más mortillas Los carabineros Para hacer pepitos Valencianos, de esos que tienen bonito y tomate Aquí hay muchas cosas Mira, un chuletón Estas son morcillas como de burgos Mira, aparece un helado
2: ¿Por qué compraré
3: eh? Habiendo tanto
2: ¿Qué será esto? Tortas de turrón de alicante ¿Sí? hay Un turrón metido en la nevera
3: Yo tengo aquí muchas cosas Entonces soy feliz porque tengo Claro Eso es una cosa propia de la posguerra Hay que tener cosas por si pasa algo Bueno, lamentablemente deciros que mi madre no se anima a participar. Le dice que ella lo haría muy mal, que no le gusta su voz y que le da vergüenza. En fin, vamos a ver si eso lo pudo cambiar, pero me ha costado... Bueno, es que no, no hay manera. Entonces, este audio va por la película de muchos hijos, Un mono y un castillo. Que de hecho la vi con mi madre y nos pareció espectacular. Porque por una parte nos reímos mucho y por otra parte pensamos... ¡Puah! ¡Qué vida! Que, bueno, ¡qué palo también! Y, y bueno, uh, lo que nos llamó primero la atención es, son los deseos de la mujer, de Julita. O sea, muchos hijos, mira, lo puedo medio entender. Un mono, a ver, ¿quién coño quiere un mono? O sea, bueno, supongo que lo quiere la gente que quiere tener cosas muy exóticas y diferentes que no tiene todo el mundo. Y luego ya el castillo. Y entonces ¿no? um, ver cómo consigue tener estos tres deseos, que al final, excepto los hijos, todo es muy material, o sea, muy en plan superficial. Um, claro, el documental empieza con ella en la cama, diciendo ¿no? cómo quiere morirse, y diciendo, bueno, es que claro, ya el principio dices, esta mujer es, es única, es que es única. Es que durante todo el documental tiene frases que, vamos, se podrían enmarcar. Pero ahora no me acuerdo en ninguna. De hecho, bueno, y termina ¿no? en la cama. Que creo que es cuando dice que <risa> se podría morir, que su marido no lo oiría cuando se muere. Y no me acuerdo de la última frase, pero creo que era algo sobre la vida. Bueno, alguien no espero que lo diga, que no me acuerdo. Y paso ahora de mirarlo. Y, y bueno, um, después de ver el documental leí... Si no me equivoco, que su hijo, ¿no? que es Salmer, Salmorón o Salmerón, ya no me acuerdo, que es actor, que yo no lo había visto nunca, pues estuvo 14 años grabando este documental. Y claro, realmente sé que todas las escenas son reales, pero creo que hay en algún momento que el, el hijo le pide que vuelva a repetir alguna frase, porque supongo que debía estar fuera de cámara o lo que sea, y pide que lo, vuelve, lo vuelva a, a, a decir. Y claro, por una parte, la ¿no? mujer, um, Julita tiene ese síndrome de Diógenes, que, que al mismo tiempo, no sé, me parece que no sé si es realmente la enfermedad, porque según ella, o sea, sí que lo es, pero según ella, ella guarda todas las cosas porque forman parte de su vida. Y después ves ¿no? todas las cajas colocadas y dices, pero si no vas a querer ya coger ninguna de estas cajas nunca más, si es que ya forman parte de tu vida. Y como el, el, ¿no? el hijo empieza el documental con, el, con las dos vértebras, que al final las encuentran buenísimo, o sea, espectacular. En una cajita, no sé, de que eran de sardinas o de algo así, pero bueno, único, único. Y, y bueno, y ver cómo realmente uh, toda su vida, que ha conseguido todo lo que quería según ella, de repente se desvanece, ¿no? O sea, tienen que vaciar todo el castillo, que yo alucino cómo los hijos llevan el tema. O sea, yo no sé si es que no ha grabado las partes dramáticas, pero yo soy la hija y me muero. Es que me muero. O sea, encuentran de todo y se ríen de todo. Y, y no sé, es, es, es una forma muy peculiar de mostrar su vida. Um, también nos, nos chocó bastante el hecho de ¿no? cuando sale y dice que ella es falangista, es falangista y es falangista, y porque claro, los, los, los rojos mataban a los aristócratas aristocrata, no no, y, y claro, por lo que suponemos ella proviene de una familia aristocrática, porque al final el castillo se lo compra por una herencia y ella es falangista porque los rojos mataron a su familia, ¿no? Es como la vida te hace como eres y realmente da igual lo que te, envuel te envuelve, sino que tú eres la esencia de, pers de la persona, o sea, da igual. Y, y después, ¿no? Me, me, me gustó mucho la... me gustaron, de hecho me gustaron muchas partes, como siempre, pero me gustó mucho cuando ella habla con su marido y le dice que porque es, es religioso, que, que no tiene que creer en Dios y es una forma... fue un momento que me chocó porque tiene puntos muy conservadores pero también puntos muy interesantes, muy... muy liber, ¿no? como... libertad, o sea, es... es sí. Y, y la, la escena, el plano que me gustó más es el de cuando están en la, en la fábrica y ¿no? se hace un plano de ella Allí sentada, que está sentada, no sé si en una caja o así, y se ve todo lo de dentro de la fábrica. O sea, es, es, para mí muestra lo que es ella. O sea, es, es un momento, no sé, muy significativo. Y, o también, ¿no? El humor cuando dice, sí, está allí sentada y dice, sí, me quiero llevar estos platos. Ole. <risa> Buenísimo. Y después tampoco entendí muy bien que, claro, se van del castillo y que se van... O sea, todos los hijos viven juntos... Porque tienen allí, bueno, ponen las gallinas en el jardín, están los nietos, bueno, la nieta ¿no? que le dice que se tiene que ocupar de la canción cuando se mueran, de que le pongan el hábito de monja, de todo eso. Y bueno, me dejo ya de enrollar porque estoy hablando mucho sin decir nada, pero gracias por esta recomendación que nos gustó mucho y realmente lamento que mi madre no participe porque seguramente que diría cosas muy interesantes.
2: por el tema del franquismo. No, eh, me parece muy interesante y creo que es un punto que sería... Eh, ¿Ves? He vuelto a decir interesante. ¡Qué rabia! Um, el, el tema de que, claro, uh, se trata de una generación que ha vivido, bueno, ella vivió la guerra civil, aunque era un, una pequeñ, pequeñuela pero lo que contaba sobre eh, que ella era falangista pero al mismo tiempo claro era de lo que les convenía pero al mismo tiempo claro completamente en contra de Franco en contra de la monarquía cuando habla eh, cuando está viendo las palabras del rey ah, ah, cuando abdica diciendo pues eso que ella es republicana es atea, aunque quería ser monja, no sé, es, creo que es una eh, generación llena de contradicciones porque, o sea, no todos, obviamente no todos, ¿vale?, en esta generación, pero pienso también un poco en mi, en mi abuela, y, y claro, cuando hablé con ella de la guerra civil y esas cosas, bueno, ella era un poco más mayor que esta señora en Nacional 27 y durante la guerra, bueno, se fue, eh, estaba, estaba interna y pasó tiempo en Francia y bueno, interna también en las irlandesas. Um, claro, no voy a entrar aquí mucho debate político, pero cuando oí hablar también a mi abuela que te decía, bueno, pues. Estaban los blancos, estaban los rojos, pues ella era de los blancos, y como por abuela. Me dice, sí, pero eso no nos impidió, es cuando era gente. O sea, era como, de alguna manera, una forma de protegerse, ¿no? Pero claro, al mismo tiempo, cuando no se sé, tiene buen corazón, que eso no, no quita que, bueno, pues... Es que claro, que estaban de parte de, de gente que, que hizo cosas horribles, ¿no? Pero yo creo que, bueno, no hubo ni una parte buena ni una parte mala, era todo horrible y mucha gente es, con un punto de ignorancia que, que no sabía por dónde ir, ¿no? Que lo único que quería era sobrevivir y, no sé, me, me parecería interesante... Eh, o sea, poder decir más sobre este tema, pero eh, creo que es algo muy complejo y que muchas personas, como esta señora, yo creo que realmente había una ignorancia, una. Claro, no sabían, ¿sabes? Y que. lo que pasaba realmente. Bueno, no todos, no todos, muchos lo sabían condenados ¿eh? muchos lo sabían y no hicieron nada por evitarlo en fin bueno, solo decir que creo que había mucha gente que estaba muy engañada desafortunadamente um, aparte de esto bueno, con Aida teníamos mucha curiosidad de saber dónde está el castillo bueno, dónde está el castillo donde, que compraron Um, resulta que está en Cataluña y que se llama el castillo de Perafita y está en Llusanés o no sé cómo se dice <risa> bueno, pues eso y que tuvieron que irse de Cataluña a Madrid toma ya, venga um, creo que esto es todo por hoy adiós
3: que Baba ya comentará su gran descubrimiento de, de, dónde, se, de dónde está el castillo. Bueno, decir que, que es que, claro, como estos madrileños, porque creo que son madrileños, españoles, se compran un castillo en Perafita, en Aljusanes, y creo que hasta, o sea, incluso dijeron que participaban de muchos actos. Me gustaría ver, o sea, ver a Julita, Decir Ay, hoy el día me ha ido a bien Me han hecho del castell Y hablar en catalán Es que vamos
0: Sí, jo, qué suerte que hoy las oyentes Con sus audios nos hayan comentado La película y nos hayan hecho el trabajo Ya casi no nos queda nada más que decir
1: Bueno, pensamos mucho mucho A veces si se nos ocurre algún detalle interesante Todavía comentar
0: Me ha recordado una cosa de Que esta semana justo hemos hablado de esto Y es que eh, sí que creo que todo este tema de diógenes eh, es una cosa súper generacional uh -huh. es decir, creo que todas las señoras sobre todo de esta edad que rondan los 80 tienen un poco como esta idea de guardar cosas por si acaso porque nadie sabe lo que va a pasar después y más aún todas aquellas cositas que son o bien comida o, bien, o cosas de plástico
1: sí. igual no solo por todo lo que podría pasar después sino porque también antes esas cosas tenían mucho más valor. Quiero decir, ¿no? Durante las últimas décadas eh, las cosas materiales igual han ido perdiendo valor en el sentido de que, yo qué sé, yo cuando era pequeña me, acu me acuerdo de que íbamos a Moscú y ahí mi abuela tenía eh, bolsas de plástico del Vila que usaba y luego las lavaba, las seguía usando y eh, en plan perdían el color... Ya no se veía muy bien que ponía pila ahí, pero...
0: La seguía guardando. Claro,
1: y porque no había bolsas de plástico tan buenas en aquel entonces. Y entonces se alargaba mucho más.
0: Sí, en el caso de mi abuela, la última anécdota fue que cuando... Bueno, en Navidades siempre le suelo llevar té de manzana de los turcos. Porque le encanta y es una friki de los tés. Entonces esta vez decidí, en vez de llevarle como 10 sobrecitos, llevarle 100... Y compré una cajita y para cerrar bien la cajita de, de, de cartón cogí dos gomas de las de los espárragos, hmm. como de estas que son blancas y gordas y duras, ¿no? Entonces cuando fui a regalárselo, le di la caja y lo primero que hizo fue, después de agradecérmelo mucho, retirar las gomas y guardárselas en el bolsillo antes de que nadie se las viese.
1: Así como un gesto muy, tiki, tiki, muy tiki. interiorizado también, ¿no?
0: Sí, eso es. Sí, 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 es eso. Entonces, sí que creo que es como una cosa bastante común de esta generación y también las contradicciones creo que lo son. Y sobre todo las contradicciones en cuanto a tradiciones y cosas más modernas y que a nosotras quizás nos puedan parecer incoherencias, pero que dentro de su imaginario pueden Convivir fácilmente, ¿no? Y muchas veces son cosas relacionadas con la religión que a nosotras nos cuesta entender cómo una persona que es religiosa y va a misa después hace esto y lo otro piensa o dice esto o lo otro pero pienso que también es, como decía Valentina es una cosa bastante de generación ¿no? ¿Puedo
1: hacerte una pregunta?
0: Depende, o sea, la pregunta la puedes hacer Vale. Otra cosa es que te conteste.
1: Bueno, Anushka, siempre así de contravertida, ¿no? Eh... Contravertida me has llamado. Bueno, vale, mi pregunta es la siguiente. Hablando de síndrome de diógenes, así vamos a aflojarlo un poquito. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué cosa que tienes entre tus pertinencias es la cosa más diógenes que hayas guardado? Uh. Sí, a ver... ¿Me vas a contestar a eso? Sí, te
0: voy sí? a contestar, pero te voy a decir que yo en mis 31 años de vida...
1: Bien eh, matizado.
0: Mi fase de diógenes fue cuando tenía entre 7 y 10. Vale. Y, y fue una, una fase gorda de diógenes además. Y hace como, no sé, con 20, 25 años tiré todo lo que había. O sea, tiré dibujos, todo. Y recuerdo que mi padre vino como asustado. Nanane, que te vas a quedar sin pasado. No tires Hombre, todo. Hombre, dibujos
1: no hace falta tirar. Ya, pero ¿Qué? bueno,
0: no sé. Sí, tiré todo. Porque al final, no sé, son cosas. Y me... tenía ganas de aligerar un poco el pasado, ¿no? También, en este sentido. Y estas Navidades... ¿Y no te has
1: pasado? <risa> <risa>
0: ¿Qué es? Nah, en fin. Bueno. Y estas Navidades... Eh, estaba en casa y miré como en un cajón del armario del salón donde nunca suelo mirar y de hecho creo que estaba guardando la vajilla de navidad que suele estar como ahí guardada que solo
1: se usa una vez al año ¿no? sí, una o dos veces al año
0: y al lado de esa vajilla hay como una zona como de juegos ¿no? juegos de mesa y había como dominós y tal de Mint Sí, y le dije a mi madre que eso total, que nadie lo usaba, que lo podíamos llevar al centro de ancianos porque allí pues siempre están pidiendo juegos y así, porque pierden todo muy rápido. Y ahí apareció una caja de zapatos que estaba llena de bolsitas y tickets de compra de mi viaje a París cuando tenía ocho años. <risa> Entonces, Ay, la
1: pequeña cultura. de
0: verdad, o sea, estaba como
1: parisina, todos los
0: tickets de compra de cosas, como con unas bolsitas de Disneyland otras como del parte que Asterix y Obelix y todas las bolsitas ahí bien dobladas, cada una con su etiqueta y, y todos los billetes de metro y todo y recuerdo haber ido como guardando todas estas cosas por cajas y cada pa caja era como, como un viaje y, y me alegro mucho de, de haber dejado esa fase atrás a los 10 años.
4: to the water and wash me back.
0: Vamos a la segunda película de este podcast que en realidad nos ha salido bastante mal porque las dos películas que estamos comentando en realidad no tienen absolutamente nada que ver. ¿O
1: oh, sí? Son las dos de Feel Good y tenemos Rachel de Feel Good.
0: Venga, pues Feel Good. Feel Good es el hilo que, que conduce a todo. Entonces, eh, la película es de, se titula Jerusalén y es de Otto Lenghi, que es un chef muy famoso en, en Inglaterra.
1: Famosísimo.
0: Sí, que todo pues, el mundo. Yo le sigo en Instagram y pone recetas súper interesantes la verdad Y es como un señor que da muy buen rollo Entonces va viaja a Jerusalén y visita diferentes eh, restaurantes y personas Y habla de recetas y también de cultura y no sé, es como un buen rollo Dan ganas de ir a Jerusalén, toda la gente parece súper amable Y las recetas, Dios mío las recetas, que nos hemos comprado el libro y, y vamos a hacer todo lo que podamos para probar casi todas. Sí, Anastasia las dulces y yo las saladas Y así va a ser. Entonces vamos a escuchar a ver qué os han parecido a vosotras las recetas.
2: Hola de nuevo. Bueno, a uh, Jerusalén. Buah. Os tengo que decir que la vi ayer, bueno, el jueves, ¿vale? Me estaba muriendo, de... me... no me encontraba nada bien. Además, hice la estupidez de pensar, uy, como no voy a hacer mucho hoy, voy a ponerme a hacer una especie de, de dieta, en plan de es en plan de comer por la mañana espelta con manzana, súper aburrido, todo... Luego un puré de verduras con Dinkel Gris. Ah, y a la noche lo mismo y no comer nada más. Y luego me puse Jerusalén y... Por lo tanto, hoy viernes me he puesto a cocinar como una condenada por culpa de Jerusalén. <risa> no, de verdad. que oh, Me entró un hambre. Un hambre viendo la, la película. Terrible, ¿eh? Terrible. Que, por cierto, creo que podríamos ver más documentales de comida, porque es una pasada. Y he aprendido un montón de cosas. Bueno, primero he aprendido que el hummus se puede convertir en un tema político. De hecho, he hecho hoy hummus con zumo de limón. Ah, bueno... Creo que con eso, creo que se puede empezar una eh, conversación muy interesante sobre el hummus, que me encanta, me vuelve loca. Luego he aprendido palabras como canafe, zalatimo, cupe y, y no sé qué, qué más cosas que me han, bueno, me han vuelto loca. A ah, collage, eso también, que collage, ves tú, para mí el collage era son pegar. Pegar cosas, ¿eh? papel. Um, uh, otra cosa que me ha fascinado, ¿veis? No, no utilizo palabras como que me parece genial, ¿vale? Eh, las pirámides de especias. ¡Oh! ¡Qué rico! ¡Qué delicia! Um, tal vez el punto que más me ha. Bueno, dos cositas que me han llamado más la atención. La primera es la historia de la, de la señora esta húngara, de la madre de la amiga del, del chef, del cocinero, que dice que ella es húngara y que, y que a ella no le hagas comer nada de Israel. Que ella gulas y ya. Y, y es curioso como las... Como, claro, yo también, o sea desde que vivo aquí en, en Austria, la verdad que para sentirse como... O sea, que se queda ahí la cultura, ¿no? se queda ahí tu, tu comida del hogar de, de la infancia, de tus recuerdos y claro, de vez en cuando hacer una tortilla de patata puede salvar vidas yo creo que es algo muy muy importante <risa> um, y bueno, hombre no, no le hago ascos a la comida de, de aquí, ¿no? pero, hombre puestos a comparar, donde haya un buen pan tumaca, o unos champis o unas tapas, que se quiten los crudeles. Lo siento, pero es así. Lo siento de corazón. Uh, bueno, aparte de eso, pero es, es, es curioso, ¿no? Que, que realmente que, la, que para esta abuela, que lleva 65 años en Israel, imaginaros. ¡pum! Eh, que es curioso que claro que la, lo que comen las nuevas generaciones no sus hijos o sus, eh, sus nietos que para ellas es como oh, es como si pues como bueno, para nosotros la gente que come hamburguesas todos los días prácticamente no es, es muy curioso bueno y el, la otra parte que me ha parecido muy bonita es cuando hacen este festival bueno muy bonita y muy rica cuando hacen este super festín inter, intercultural, ¿no? Con Michel, Mich, Michel... No sé cómo se pronuncia. ¿no? Y Jacob, que son los cocineros estos que, bueno, que tienen este restaurante. Creo que ella es cocinera. Y ella creo que es eh, judía y él es musulmán. Y... Y es... Es muy bonito ver cómo Pues eso, que la comida, la cocina puede unir. Y... Y también ver que, que claro el problema lo tienen los gobiernos, no la gente en sí. Y la y el odio pues viene de muchas veces de arriba. Me da igual si me oyen políticos o lo que sea, pero es así. Y ya está. Venga, Agur, Adeu, hasta la vista, adianto.
1: Bueno, en cuanto a los knödel se refiere, Valentina, eh, no me parece muy apropiado, voy a decirlo así, eh, meterse sobre todo después de ver la película de Jerusalén con el símbolo eh, tan redondo culinariamente de este país de Austria en el que las dos residimos actualmente. Eh, los knödel no son del gusto de todas, eso lo entiendo muy bien. Pero pienso que, al igual que cualquier receta de las que vimos en Jerusalén, aunque la mayoría eran más sanas, eso también, <ríe> hay que admitirlo, eh, pienso que también tienen su encanto muy profundo. Aneto, tú qué opinas?
0: Que el encanto es, como has dicho, muy muy profundo. Solo a noche, sol ¿no? reservado a pocos paladares. <ríe> no, no lo, no lo entiendo muy bien. No descarto que en el futuro lo entienda como me ha pasado con los nockal, que antes no lo entendía y ahora, bueno, más o menos, o sea, ahora me gustan los nockal. Yeah. Eh, sí, sí, bueno, es verdad, no es así. Pero, pero bueno, no sé, lo de los knudl todavía,
1: nah, no sé. Bueno, de todas las formas, eh, para eh, consolarnos un poco con las variedades de paladares que hay en este podcast. Vamos a pinchar una canción que me encanta, que está dedicada a la maravillosa cocina española. Y
5: me invitaron a Torrijas y yo les dije sí, 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 vente con nosotros a embotar tomate y sí, sí, sí. sí. y me invitaron a Torrijas, y yo les dije sí, sí, sí
3: Jerusalén en catalán, Jerusalén en español O sea, me hago un lío entre la M y la N que, bueno, ya lo vais a notar seguro que voy a hacer algún error, pero es que es imposible entonces, primero de todo, la próxima vez que pongáis la descripción de, un, uh, de una película o documental y no pongáis que, por favor, no se vea con hambre, os mato. O sea, yo vi este documental, el no sé, un día después de cenar, pero era ya tarde. Bueno, que de hecho no sé por qué tenía hambre, pero tenía hambre. Bueno, es que claro, solo de ver la comida tenía hambre. Entonces, por favor, se admiten buenos consejos, porque claro, vosotras ya sabíais un poquito de qué iba el tema, pero sí que ponía eso lo que era de gastronomía, pero yo no sabía que era de gastronomía tan mega guay. Bueno, a ver, entonces, sí, a ver, digo a ver, porque ahí vamos. Um, claro, para mí este tipo de películas... Um, se me hacen un poco duras y a la vez un poco muy guays. Duras porque yo soy, ya sabéis, vegana y no quiero decirlo en plan qué guay soy, sino que claro, hay muchas comidas que ni me planteo mmm, hacer ni probar ni nada. Pero las que son veganas, que la verdad es que eran bastantes, como los falafels, madre del amor hermoso, qué pintaca. O sea, alucinante. Mira que siempre pienso que, bueno, que no soy una inculta de la cocina, de los alimentos y esas cosas. Pero es que después de ver el montón de especias y de cosas que usan, de verdad, soy una inculta. Bueno, más que nada con las especias, porque de hecho nunca había cocinado con especias. Um, bueno, hasta hace como dos años que cocinó con ello. De He hecho, muchas cosas que iban diciendo las conozco porque Kian, el marido de Rouget, que es, um, de, es iraní, pues ya me había bueno, enseñado varias cosas, como por ejemplo el Zatar, no sé si se llama así, pero eso tenía un poco. Y creo que Anne también me había enseñado algunas especias. Por... O sea que básicamente a partir de ahora, junto
0: con el título de la película el año y el país, tenemos que poner apto para hambre y apto sin hambre, ¿no? Es como el nuevo código, como antes ponían como para mayores de 16 y estas cosas.
1: Bueno, yo por ejemplo también pondría rollo para películas como Barbajar Bajar, eh, que no se podían ver si acabas de dejar de fumar.
0: Es verdad. Entonces, si en
1: realidad hay que tener en cuenta muchas sensibilidades. Joder, es
0: súper complicado, ¿Qué, qué, qué cosa, ¿eh?
1: Joder, y a la película del hoyo, ¿cuántas eh, varnungs hay que poner?
0: Es que yo lo que flipo es, como es que Aida se haya enfadado con esta película y no con la del hoyo, claro, porque no la habíamos propuesto nosotras.
1: Sí, la del hoyo la había propuesto.
0: ¿no? Igual nos enfadamos con ella, ¿no? Porque nos ha dado un miedo muy profundo. Y nos está dando la noche, ¿eh? también te digo. <risa>
3: Dios mío, me gustaría hablar de, básicamente, de lo que es tradicional, ¿no? O sea, él prueba diferentes um, tradiciones, ¿no? La tradición, pues, palestina y la tradición... Bueno, digamos, árabe y la judía. Si no me equivoco, que ya sabéis que yo por est con estas cosas soy un drama. Pero ¿no? va a diferentes sitios para poder probar todas estas tradiciones. Y después, creo que es el último restaurante que es donde él hace... Um, creo que hace los postres. Pues para mí fue también uh, un momento de reflexión. Que de hecho ya lo, ya lo había reflexionado hace tiempo. Cuando, porque ahora, por ejemplo, cuando yo viajo... Pues yo no pruebo las cosas típicas, porque, claro, no son veganas. Y claro, ellos decían que a través de la cocina, o sea, fusionaban los típicos, las típicas tradiciones y a través de la cocina creaban esta fusión de culturas, ¿no? Y que entonces la cocina era un referente para luchar seguramente contra muchos conflictos, sobre todo no cuando ves, no sé, por ejemplo, el ejemplo de... La abuela austríaca que había vivido allá, no sé si era en Polonia Hungría, ¿no? Y que la, ella decía que no le gustaban ninguno de los platos de allí, pero es que no, ni los probaba. Entonces, como, no, no quería mmm, cometer el error de, de dejar de lado su, su tradición. Y entonces, para mí, fue una manera de también como defender que tampoco... Ay, es que es complicado todo esto. O sea... Se puede ser muy fiel ¿no? a todo lo tradicional, pero también se puede evolucionar. Es como todo, es como cuando, no sé, aquí en Cataluña tenemos muchas tradiciones, como por ejemplo, no los Diaplas o los castall castallés, al rey, por ejemplo. Aquí en Igualada hubo una gran polémica cuando hace, no sé, es que costó mucho, no sé si fue 10 años, es que no hace tanto, bueno, quizás un poco más. Pero claro, al rey, que se celebra en el día 5, y aquí es una tradición, bueno, patrimonio de la humanidad, pues solo se podían, uh, podían participar los chicos. Y hasta que no aceptaron que participaran las chicas, fue un drama. O sea, les costó muchísimo, porque claro, defendían que aquello era una tradición. Y entonces, para mí creo que es un poco como la cocina, ¿no? O sea... Hay platos tradicionales y después esos platos se pueden adaptar. Adaptar o crear. Crear de nuevos. Porque la tradición evoluciona. Y se tiene que dejar evolucionar. Y todo recurso que llega a la gente, pienso que es muy positivo para cambiar las cosas y luchar contra... Injusticias y que además la comida llega siempre a todo el mundo, tradición
0: o innovación, he eh, ahí la cuestión,
1: <risa> y por qué no las dos cosas,
0: bueno, eso sería original, ¿no?
1: <risa>
0: <risa>
1: <risa> Pienso
0: que el tema eh, uno de los temas de la película, bueno de la película, del documental, es eh, la idea de que los platos tienen que pertenecer a una cultura y si la cultura no tiene platos o si el plato es eh, compartido con otra cultura mm. tenemos que hacer una cosa diferente para que sea nuestro emblema
1: sí o es sea, básicamente la monogamia de pues los sí, platos exactamente Eso es. entonces la monogamia cultural sí
0: y, y es verdad que así como hay otros no bueno, o sé sea, el idioma eh, la etnia que es un tema que en fin es complicado pero en la gastronomía también se identifica con una nación, ¿no? Y eso es como súper importante.
1: Sí. Es sí, mm. como parte del imaginario que conlleva la creación de una nación o de una identidad como nacional, es también la comida.
0: Sí. Por ejemplo, una cosa muy interesante que voy a llevar a mi terreno eh, es que la identidad cultural siempre parte de la diferencia, ¿no? Entonces, por ejemplo, en lingüística... O sea, de la comparación, ¿no? Sí, de la, sí, como de diferenciarse.
1: Sí, de los demás, sí. del otro. Del
0: Eso es, entonces es muy interesante, por ejemplo, en los, las regiones que tienen como valles muy cerrados, como puede ser en el Cáucaso o en Baskenland o en Suiza, mm. eh, los dialectos, muchas veces eh, las, lo, el vocabulario que se usa en un valle no se usa en el siguiente, uh -huh. pero se usa en el subsiguiente. Uh -huh porque los dialectos parten de la diferenciación. Entonces, si tu dialecto tiene una palabra que es diferente al, a la del dialecto que es más próximo, la vas a usar más. Y de esta forma, muchas veces los dialectos funcionan de, la, de forma en que siempre se separan del inmediatamente sí. más cercano, pero a la vez son iguales de otro dialecto que está más lejos.
1: Eso me recuerda a un problema de matemáticas. Ahí sí con la idea <risa> ya ya está, ¿no? de estás repitiendo no bueno lo explico rapidísima eh, el problema es a ver cuántos colores necesitas para colorear bien un mapa es decir cualquier tipo de mapa uh -huh. eh, con cualquier tipo de en plan forma de país entre comillas Claro, lo quieres eh, colorear de tal forma que ninguno de los países tenga el mismo color que sus vecinos. Uh -huh. Entonces uh -huh. la cuestión es cuántos colores necesitas y en este caso sería cuántos dialectos necesitas para que ningún Valle de Vorarlberg, por ejemplo, hable el mismo dialecto que su vecino. Exactamente. Y no son tantos.
0: Exactamente. Es, es esa es la idea. Entonces, cuando haces un viaje por los Balcanes, como hicimos el año pasado, hace dos años, hace dos, eh, es muy curioso porque cada país que. El, el, cada color de mapa que pisas, mm. hacen más o menos el mismo café, pero es diferente y lo tienes que pedir de una forma diferente.
1: También habla más o menos el mismo idioma.
0: Pero no lo es. Pero no. Sí, y entonces en, también en todos los platos que son como turcos y kazajos y armenios y. bueno, en este caso. Eh, Georgia. Sí, muchas veces cambia una vocal. O cambia un pequeño ingrediente. Como el kebab y el kebab. Y el estas kebab. cosas que a nosotros, sí. como desde la distancia, nos parecen estúpidos. Pero después vamos como a nuestra región y es más o menos igual. Claro. O sea, el bacalao a la vizcaína el bacalao al pilpil. Pil, ba al final es como te identificas con un plato que es como regional.
1: Yo, para mí, la lección que he sacado de esta película eh, es que la estupidez de estar en búsqueda de haber... Cuál es, eh, cuál es la cosa más original, cuál, cuál es el plato más original. En plan, ¿de dónde viene exactamente? Es que da igual y no se puede decir de dónde viene porque es como, aunque sea como en culturas diferentes, pero siempre ha habido y va a haber intercambio y influye, influencias mutuas. Entonces ya la idea de que tiene que haber como un original es que no se corresponde con la realidad.
0: Claro, y en ese contexto... Es muy interesante lo que contaba sobre diferentes eh, tradiciones judías. Mira, así como Aida dice que tiene un lío con quién es de qué país, como del Oriente Medio, yo tengo un lío de cómo se habla con propiedad del de, de mundo judaico, de, de los judíos. Sí. Porque es como un, un tema que no controla en absoluto, me parece muy interesante por un lado... Y muy complicado, ¿dónde está la religión, la ideología, la cultura? Es difícil. Pero en la no existencia de una tradición judía en Israel, ¿no? Entonces, es muy interesante porque esta época, que es como de la época roman del romanticismo en muchos otros países, como en Alemania o en, 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 no sé, en, en otros países también, eh, está pasando ahora. Entonces los sefardíes tienen platos que eran típicos en las regiones donde vivían los sefardíes con los ingredientes que tenían. Eh, y los sefardíes, por ejemplo, cuando fueron expulsados de la península ibérica, que fue en, en, en 1492, mm. en, en estos años, fueron a Constantinopla y después la mayoría terminó en, en los Balcanes. Y es muy curioso porque hay varios platos que se comen en la zona que tienen nombres españoles, sefardíes. Cómo cuál, por ejemplo? Me, me encanta el, la, chop, la chopa. <risa> <risa> la chopa que se llama. La sopa que se llama cuchar.
1: ¡Ah, qué guay!
0: Porque suena balcánico, claro. pero en realidad viene de cuchara. Sí. Eh, y es, toda esta tradición es como súper interesante. Y los askenasis, que has dicho antes, que no sé cómo se pronuncia en español. Eh, que vienen de la tradición centroeuropea y por tanto su plato como estrella es el goulash. Mm. Y es muy interesante cómo ahora que están en Israel desde hace relativamente poco tiempo tienen que crear una cocina tradicional partiendo de ingredientes que son de otra región y todo este proceso es como muy interesante. Pero también está la idea de que es renovar, 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 renovar en una ausencia de tradición y cómo la idea de renovación y de innovación es su tradición.
1: escuches lo que viene después de esta advertencia fin de la advertencia
2: una última cosita eh, os quería proponer una super receta muy muy fácil de hacer y que de hecho proviene de Israel ah, y es coliflor que lo pones un poco, bueno, lo pones a hervir primero todo entero, ¿eh? lo metes así tal cual en, en agua hirviendo. Luego, cuando esté un poco reblandecido, lo metes, o sea, lo sacas, le pones aceite de oliva y sal por encima y lo metes al horno que está, o sea, precalentado a 200 grados y esperas a que esté bien tostadito por encima. Y luego, cuando ya esté listo, lo sacas, sacas el hummus que acabas de hacer y comes en plan tapa, o sea, vas deshaciendo el, el coliflor, la coliflor, y la vas untando en hummus. Que os morís está eso. Está buenísimo. Ahí lo dejo. Que os
0: aproveche. Añadimos esta deliciosa receta a nuestro recetario que estamos también durante el confitamiento, está creciendo poco a poco, que hoy hemos hecho...
1: Hachapuri.
0: Hachapuri. Bueno, en otro podcast ya os comentaremos qué es o de qué va todo
1: esto. No, des, no antes de poner una buena advertencia bien grande.
0: Para Ida, eso es. Entonces, eh, para la próxima semana todavía nos debatimos acerca de la película a debatir. Y no sabemos eh, cuál va a ser, pero la, la pondremos en el programa como tarde-mañana. Mañana por
1: la tarde, una cosa sí. así. Y la volveremos a comentar con mucho feedback.
3: Eh, vimos la de la hija del ladrón que os dije que es esta catalana pero que ella la quería ver, o sea que si queréis ponerla en el programa pero tiene un diamantito, pero viendo que tenéis 22 diamantitos como una catalana o sea que estáis aquí ahorrando como unas ratitas pues quizás no os importe poner la película y así podéis poner esta película y así quizás si se anima y le mola el rollo la semana que viene nos podemos hacer otro podcast y entonces mi objetivo es que ahora grabe conmigo la del hoyo la de un castillo, bueno, esto, y, y quizás la de la hija del ladrón, que así ya la tengo guardado. Y espero que os haga el tutorial de cómo de los estos, ¿cómo se dice? Como algodoncitos, que no son de algodón, de cotón. Bueno, eso para limpiaros la cara. Y después a ver si otras semanas podemos grabar cómo hacer compresas de ropa. Y a ver si otras semanas podemos grabar cómo hacer origamis de rosas. ¡Mira! Otra idea para grabar hoy. Y después de todo eso, deciros que, que os hecho mucho de menos, la verdad. Esta semana está siendo muy dura. Está siendo muy dura con mi madre. Estoy irritadísima. Estoy hasta no sé qué punto de todo esto. Harta. Estoy harta. Y si estuvierais aquí, o yo estuviera allí, que eso sería lo más lógico, pues no sé, sería diferente. Podríamos comer acelgas.
0: Entonces... Eh, aparte de decir qué película vamos a ver tenemos que pensar a ver si tenemos que guardar más diamantitos o no o si vamos a gastar diamantitos o no porque claro, para tener diamantitos no hay que gastarlos
1: es que yo no me lo tomaría tan de la ligera esa decisión, ¿eh? tiene que ser como bien premeditada
0: como sacrificar un hijo igual
1: o una goma de un espárrago
0: por ejemplo bueno eh, muchas gracias a todas por escucharnos hasta aquí y nos escuchamos la semana que viene otra vez.
1: Eso esperemos, Inshallah.
0: Inshallah.
5: it's just me the nap